0: Pero bueno, hoy es viernes, yo quería estar distendido, vine tranquilo, pero ayer me di una vuelta por la Comisión de Juicio Político donde están jugando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tema grave, institucional, ¿no? Que los cuatro miembros de la Corte estén acusados de mal desempeño o la posible comisión de delitos. Ayer declararon siete testigos... Dos jueces federales, Alejo Ramos Padilla, juez federal ahora de La Plata, antes de Dolores, que entiende muy bien el tema del espionaje porque él investigó la causa donde está procesado, Carlos estornelli el fiscal que le dijo al otro juez que declaró ayer, Sebastián Ramos, que el tema de los chats no era válido porque era algo ilegal. Casualmente, el mismo Stornelli que inició un montón de causas con anónimos que le llegaban por debajo de, debajo de su despacho y que obviamente no tenían ninguna validez. Pero así procesaron a Gil Carbó, así hicieron la operación Puf Puff, ¿se acuerda? ¿Mm? Donde Eduardo Valdés presentó su teléfono, el único funcionario que cuando lo acusan presentó su teléfono. ¿Pero qué pasó? Obviamente, si usted viera cómo temblaban los secretarios de la Corte que babluseaban y temblaban, y las caras que tenían, porque hay que verlo, por el temor reverencial que tienen a los miembros de la Corte, que obviamente primero los adoctrinaron para que, pero no saben mentir, entonces se nota que cada respuesta era como con force, ¿no? Y sí, y puede ser, y no es mi área. Bueno, quedó claro que la Corte es vertical todos los que fueron a declarar que trabajan en la corte, salvo algunos que profundizaron y no querían quedar pegados, dijeron más o menos la verdad. Pero la mayoría quedó la sensación que mintieron. Claro, mentiras piadosas si usted quiere porque ellos pueden decir no recuerdo, no sé. Pero lo más grave de todo, a usted amigo que se está levantando temprano y va a laburar y no llega a fin de mes, señor jubilado que dice me toca hoy cobrar y tengo que pagar la luz, el gas, y me queda poco, o al tachero que está buscando el mango para esta noche llevar un plato de comida a su casa, les quiero decir que un juez de la nación que se llama Sebastián Ramos, que ayer declaró ante la Comisión de Juicio Político y que gana más de 2 millones de pesos por mes, le mintió a todo el pueblo argentino. Un juez miente ante la Comisión de Juicio Político, gravísimo, Claro, le tiraron el palito y lo pisó. Porque, a ver, los diputados, ¿a quiénes representan? Al pueblo argentino. El juez se cagó de risa del pueblo argentino. Mintiendo, porque él no sabía que había chats donde estaba clara su relación con Marcelo de Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, ahora en uso de licencia, Casualmente por ser chatero. Eh, ¿Qué pasó? Después lo vamos a escuchar. En un momento, miembro de la comisión le pregunta, en virtud de que él sobreselló rápidamente a Marcelo de Alessandro por el tema de los chats, en un fallo express en la feria judicial, algo que nunca ocurre. Bueno, en este Poder Judicial ocurren cosas en los últimos años que nunca ocurrieron. Le preguntó si tenía algún conocimiento, alguna relación, si era amigo de Marcelo de Alessandro. Él podía haber dicho, lo conozco porque es ministro de seguridad y a veces tenemos contacto por algún procedimiento, porque necesito policía, inclusive por lo que saltó después, que le pedía autos oficiales, seguramente para custodia, pero no. Lo vamos a escuchar porque no es un testigo cualquiera, no es un testigo de la causa de los Rackers para que usted entienda. Es un testigo que es juez de la nación. Y si un juez de la nación miente, es que la nación está complicada. Y no es uno solo. Es un esquema de Comodoro Pi de juntarse para defenderse y nunca llegar a la verdad. Que la verdad tiene que ver con que ahí está todo podrido absolutamente podrido y la corte quedó pegada en ese Comodoro Pi porque durante los cuatro años de Macri no hizo absolutamente nada. Por eso yo le diría que la corte paga por omisión más que por acción, aunque ahora actúa, porque claro, al quedar pegada, dice ahora vienen por mí, entonces va para adelante. Esto decía Sebastián Ramos, repito, juez federal de la Nación, que gana más de 2 millones de pesos por mes, tiene un mes de vacaciones en enero, 15 días en invierno, no paga ganancias y además tiene varios días por convenciones, citaciones, a congresos, etcétera. Mire, porque lo dice sin ponerse colorado, pero con una voz rara, escuche bien. Además de conocerlo, ¿eh, hay, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con eh, Marcelo de Alessandro y Silvio Robles? No, señor. No, señor. Raro que un juez diga no, señor. No, ¿por qué, señor? Esto sería un testigo pobre. A nosotros nos preguntan y respetamos, no, señor. Estamos hablando de un ámbito donde es el juez federal. ¿Qué sé yo? Cuando le preguntaban a Lejos Ramos Padilla, nunca dijo sí señor, no señor. Explicaba lo que tenía que explicar. Digo, esto en cualquier país sería un escándalo donde el juez ya no estaría más. Ya estaría suspendido por un consejo de la magistratura y denunciado penalmente. Que creo que es lo que va a pasar. Porque esto es falso testimonio. ¿Pero por qué? Porque inmediatamente después se difundieron los chats donde... a D'Alessandro Alessandro se le dice Tano por parte de Ramos y a Ramos se le dice Seba por parte de Alessandro. Mire, yo ni cuando hablo con Gustavo Campana le digo, Gus Y eso que hablamos seguido. O cuando hablo con Nidia no le digo, "Hola, Ní." Estamos hablando de un juez federal y de Marcelo de Alessandro que se ve que bastante Represivo en su accionar Porque en ese chat También le pide, ha pasado a mí Ha pasado que cuando hay un accidente O una muerte eh, Que no te entregan el cuerpo Uno recurre a todos los conocidos Porque te faciliten, porque tenemos la autopsia Y el juez Ramos Se ve que tiene mucha confianza, lo llamó a Marcelo de Alessandro No llamó a un juez colega Que tiene la causa, llamó a Marcelo de Alessandro Y dice, mirá, hay una gente amiga Esto está todo en los chats eh, Que... Lo no le trae al cuerpo. Me lo puedes apurar, qué sé yo. ¿Cómo no? Algo así como es una orden. Bien. ¿Qué pasó? Obviamente al otro día, agradeciendo Sebastián Ramos, le dice... Che, la verdad que... fui a ver al comisario, o hablé con el comisario. Mil puntos se portó, así que muchas gracias. Hmm. Así tenía que ser. Si no, a este lo parto. Esto... Recordando lo que dijo el lago escondido cuando querían ir a buscar, no me acuerdo, al de aeronáutica, ¿se acuerda? Que decían, a ese lo vamos a ir a buscar. Digo, guarda, ¿eh? Este tipo, hasta hace poco, era el candidato al ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez de Reta, si la Reta llega a ser presidente. ¿Entiende usted el concepto? El tipo que debe ser cauto, tranquilo, habla con los jueces. Imagínese si le pide favor el juez. Porque no le pidió un favor Marcelo de Alessandro. Le pidió favor el juez. Y digo, en este contexto, dobleza no obliga, porque uno acá podría tirar más piedras en el camino. En un chat dice: Ya tengo el focus. A la mierda dijimos todos. Bueno, uno con mala leche dice: Che, es una prebenda. Y quédate tranquilo que en cualquier momento te llegan los Toyota. A la mierda, tienen una concesionaria los dos. No, dobleza no obliga, un juez puede hablar con un ministerio de seguridad por un auto de custodia lo que llama la atención es que en realidad los jueces federales tienen relación con la policía federal deben hablar con el ministro Aníbal Fernández eventualmente no con el ministro de la ciudad porque está la justicia de la ciudad y está la justicia federal o es que la reta también quiere hacerse cargo de la justicia federal bueno, de hecho ya lo tienen pero digo Podríamos usarlo en otro tono, como yo soy intelectualmente correcto y no miento. No, no. Está bien que lo hayan hecho. Lo grave es que mintió. No nos quedemos en la anécdota de que hablaban. Mintió. Ante un montón de diputados. Lo estaban viendo un montón de cámaras. Y tienen tanta impunidad que el tipo mintió y se fue. Ahora yo le pregunto, si a usted lo cita a declarar Sebastián Ramos... ¿está tranquilo si él lo tiene que juzgar? un tipo que miente que habla con D Alessandro le hace un día y dice che, vos tenés ahí a una tal Florencia Ibáñez hace la mierda ojo que se manejan así usted no lo entiende yo se si lo quiero decir llorando se manejan así pero qué hijos son Florencia Ibáñez nada, no importa, ponele algo dudoso después dentro de tres años la sobreseden, listo pero la tienen de rehén digo Florencia Ibáñez, digo funcionarios Digo políticos, digo sindicalistas Digo ciudadanos comunes, digo abogados Digo cualquiera Digo empresarios No se olviden de eso, digo empresarios La causa de la fotocopia de los cuadernos Fue una maniobra para terminar con el empresariato argentino ¿Está claro? De Mauricio Macri y compañía No le salió tan bien Porque se le pusieron de culo los empresarios A Mauricio Macri eh, A mí me venía a buscar, vos Vos me venís a buscar a mí Muchachos Así que Triste lo que pasó Que obviamente Ya voy a ver que los diarios principales No dicen nada Porque el juicio político sigue El jueves habrá otra audiencia Y van a seguir apareciendo cosas Y después le voy a contar Para terminar ahora Que llamativamente El despacho de Silvio Robles Que está al lado Del de Horacio Rosati Después que aparecieron los chats, se inundó. Y la gotera justo era arriba de la computadora de él. Y clausuraron su oficina. Pero como es grande la oficina, por una gotera donde está la computadora. Clausuramos todo, lo mandamos a otro lado. Justo después de los chats del agua escondida. Es más, el que declaró muy bien fue el del área correspondiente... En la Corte y contó tal cual. Mire, un día cayó agua, nos llamaron, nos dijeron que los clausuremos, los clausuramos, y yo cumplo órdenes del presidente de la Corte, dijo el tipo. como corresponde? Clarito, no quiere tener problema. Soy un empleado, me dijeron clausura y clausuro. La pregunta es esta. Es cierto que cae de todo en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿habrá algún huequito en el techo, en lo más alto, en el séptimo piso, que va directamente a la computadora de Silvio Robles? Y solo el agua mancha la computadora y esa computadora la anulamos. ¡Qué suerte tienen todos los demás jueces que no le gotea! La verdad, que no le gotea. Es vergonzoso. Pero yo le digo algo a la corte. Atendi que siempre que llovió paró dale arranca la mañana bien informado pase lo que pase